0: quarantième conférence. Le temps me presse un peu. Je voudrais vous parler donc du mystère de Job. De nouveau, je vous recommande à ce sujet l'ouvrage du Père qui s'appelle Je vous l'ai dit Dieu et son image, aux éditions du CERF. C'est pas un ouvrage très conséquent au point de vue quantité. Je ne pense pas non plus au point de vue prix par conséquent. seconde. Vous pouvez peut vous l'avez. Ou, ou, non, je l'ai, je l'ai ah, bon. <rire> Alors, je, je vous recommande assez chaleureusement, parce que, que vraiment. Et alors, le Père ouvre son ouvrage, qui est un commentaire de l'Ancienne Alliance, surtout les textes de l'Ancien Testament, par une méditation sur Job. Et j'avoue avoir retrouvé chez lui euh, des thèmes que j'ai développés ici, pas seulement sur Job, aussitôt après Job, il parle du, de la faute originelle, et de ce qui s'en suit. Et alors ce qu'il dit, euh, m'a, rapp- m'a rappelé de manière euh, Surprenante, une idée que je crois capitale et sur laquelle j'insiste souvent, le fait que le péché a pour fruit le plus navrant de défigurer le visage de Dieu dans notre cœur. C'est là l'idée fondamentale du père Lortelémis, c'est qu'il appelle ça Dieu et son image. Dieu avait inscrit son image dans le cœur de l'homme, et tant que l'homme était innocent, il pouvait lire un peu le secret de Dieu ou le sentir à travers son propre cœur parce que son propre cœur, à l'homme, était un reflet authentique du cœur de Dieu. Un reflet très lointain, très misérable, très insuffisant, mais pur. Alors, euh, dans cette situation l'homme n'avait pas de mal à croire en Dieu et à croire en son amour. J'imagine que si toutes les épreuves de Job euh, 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 avaient dégringolé sur euh, la tête ou le dos euh, comme vous voudrez de l'homme avant la chute, l'homme n'aurait eu aucune difficulté, n'aurait aucune difficulté à euh, adopter une attitude analogue à celle de la Sainte Vierge. Je dis analogue, moins, peut-être moins brûlante d'amour, bien sûr, c'est sur un degré d'intensité, de plénitude. Celle de la Sainte Vierge est incomparable. Mais enfin, nous, ça nous paraît très difficile, et je vais y revenir, lorsque tout va mal. Et non seulement lorsque tout va mal, encore d'une manière purement matérielle, pour nous, mais lorsque tout va mal, semble-t-il, pour la gloire de Dieu, lorsqu'il semble que Dieu s'amuse, je serais tenté de dire, à donner la victoire à ceux qui se moquent de Dieu. Une chose qui me frappait beaucoup, euh, pour pas vous expliquer d'ailleurs ce que je, comment expliquer ça, c'est l'impression où attend que, on attend un certain triomphe, non pas tellement de l'Église, mais du Christ, de l'amour, de dans le monde. On voit tout de même bien que ça, ça triomphe un peu. Et en particulier, quand un homme inspiré lance une une œuvre nouvelle, ou une idée nouvelle, ou un ordre nouveau, on, on, on espère que cet ordre cette lumière rayonne. Euh, on attend la lumière qui va, par exemple, dissoudre les erreurs marxistes. Sainte ben, Vierge ayant d'ailleurs euh... demandé compris pour cette conversion de la Russie. Je ne serais pas comme... désolé, n'oubliez pas que... par rapport au marxisme, je serais... j'ose, j'ose dire d'ailleurs un peu en retard oh maintenant, parce que ce n'est plus la Russie qui vous convertit c'est la Chine. Et la Chine, c'est une autre paire de manches, parce que la ici était chrétienne, et chrétienne. La Chine, bah, tu n'en as pas fait. Elle n'en a pas parlé, la Chine, vous tout au moins. À moins qu'il y ait d'autres apparitions, sur lesquelles je ne suis pas au courant, hein, mais l'Église non plus, à ce moment-là. Euh, je crois qu'officiellement, il n'y a pas d'autres apparitions commandées à part les petites de Bourin et de baneux depuis Fatima, n'est-ce pas Alors, euh, oui, quand bon, on attend la, la lumière qui va triompher du marxisme. On attend que Dieu soutienne ses serviteurs, les serviteurs, les missionnaires, les prêtres, les, les écrivains, les, euh, les ordres religieux, tout, toute cette armée qui essaie tout de même de faire triompher la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Et je suis de plus en plus convaincu, quitte à paraître comme justement défaitiste, que sur la terre, euh, il n'y a pas de triomphe de ce jour. Si vous ne pas être défaitiste, je vous dirais, eh vous ne prêtez être défaitiste comme les apôtres traitaient le Christ de défaitiste, parce qu'il leur annonçait la croix. Il y a un triomphe, mais qui passe, et, et un triomphe qui ne s'impose pas. Il y a eu la résurrection de la Pentecôte, mais comme c'est secret, au fond, comme c'est. Il n'y a, a qu'un seul triomphe. De Dieu, c'est la fin du monde. C'est pas compliqué. Il Par conséquent, Dieu, le, le, le sort de la lumière du c'est d'être critiqué et puis de ressusciter secrètement, alors d'avoir une be- espèce be- de be- fécondité be- merveilleuse, analogue à celle qu'on a pu observer en Espagne, après l'ailleurs d'Espagne, il en vrai de c'est une évidemment, évidemment. Ça, ça Roo, hein, c'est un ministre, un chrétien, romain. c'est même c'est bien ça, c'est ça ça terrifie, ça, évit, mais... ça s'est dit, mais ça s'appelle pas un... Dans l'ordre de la victoire au sens où les hommes empoissonnés, elle appartiendra toujours aux forces du mal, jusqu'à la fin du monde. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Seulement, c'est cette victoire des forces du mal qui, toujours, aussi jusqu'à la fin du monde, se retournera contre les mystères du mal, parce que ce sera elle qui sera euh, l'instrument de la prolongation du mystère de la croix. Et par conséquent, de la prolongation du ministère de la Pentecôte. Oui, d'accord, très bien, c'est magnifique. Vous comprenez tout ça. C'est magnifique. Mais comme disait Thérèse de l'enfant Jésus, elle l'a dit pendant cinq minutes. Pendant 5 minutes seulement. Avant et après, elle a, elle a parlé autrement. Pendant cinq minutes, et c'est l'heure de la croix, elle a dit, c'est facile de dire de belles choses sur la souffrance. Mais quand on y est, c'est dur à faire. Puis, le lendemain, elle s'est reprise. Elle a dit, ben, vous savez, euh, parce que Mère Agnès, euh, ça, ça lui avait fait de la peine, euh, bon, évidemment, de voir sa euh, petite Thérèse avoir l'air de presque de renier ce qu'elle avait dit non ?» ça. Et alors elle, elle s'est reprise en disant, ben, tout ce que j'ai dit sur ce fond, c'est vrai, je ne l'en dis pas. Vous okay voyez N'empêche que, Quel est le moment de point Quel est le moment de la vérité C'est le moment où elle a dit ça. Elle a dit c'est facile. Là, c'est Job. Là, c'est Job. Avant ou après, on peut parler autrement. Mais au moment même, au moment même, on a beau savoir. Et voilà, on a beau savoir que c'est la victoire de la croix. Ce ce savoir n'apporte rien. Alors on me dirait qu'est-ce qui apporte quelque chose Je réponds la force de Dieu. Mais la force de Dieu, c'est pas une idée, c'est la réalité de la force de Dieu. Celui qui est sur la croix, celui qui est dans la situation de Job, il doit nécessairement passer par un moment où plus rien ne peut apaiser euh, son tourment et son impression même des victoires des ténèbres. Rien. Et alors on me dirait comment il fait Eh bien, il fait rien, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est là, c'est la réalité de la force de Dieu. Et alors, à ce moment-là, il n'a pas besoin qu'on lui dise, oh, mais vous savez, confiance, ça va changer, ça n'avance à rien du tout. Et c'est ça, la conservation des amis de Job. Elle peut pénétrer euh, tant que ce n'est pas le, la pointe. Alors, on dirait, ben, on vit pas toujours sur la pointe. Non. Mais on ne vit que pour la pointe. Et pour ce qui sera le fruit de cette pointe, c'est-à-dire la résurrection. Oui, bien sûr. D'accord. Alors là, oui, le ciel. Très bien. Mais tout le reste, tout le reste, c'est très provisoire, très précaire, et je dirais au fond, pas très intéressant. Donc, le plus cruel de cette souffrance, c'est l'impression qu'on peut avoir que Dieu euh, abandonne ceux qui travaillent pour lui, favorise ceux qui travaillent contre lui, et ça charme presque à, ou prend plaisir à l'acharnement à favoriser l'acharnement des ennemis de Dieu contre des amis de Dieu alors ce qui atterrit dans cette situation c'est que précisément la foi en prend un coup si je peux dire parce qu'à la limite on se dit enfin que signifie cette promesse de Dieu qu'est-ce que ça signifie tout ça qu'est-ce que ça veut dire tout ça dit qu'Adam et Ève, nos premiers parents, pouvaient être la Sainte Vierge. Comment est-ce que la Sainte Vierge, au moment de la mort de son fils, elle n'a pas été épargnée par l'obscurité en question. Ce qu'elle a dit, au fond de son cœur, bon, au fond, nous n'en savons rien. Mais si nous sommes attentifs au livre de Job, Nous y découvrons deux sortes de paroles Les paroles des amis et qui disent euh, Dieu est bon, ça s'explique, il y a toujours une réponse, c'est toujours une explication euh, euh, C'est très bien comme ça qui disent C'est très bien comme ça Voilà. Les amis de Job se C'est très bien comme ça. Et Job qui dit C'est pas très bien comme ça. Ça n'est même pas bien du tout comme ça. Bon. Et puis Yahvé qui, à la fin, premièrement, remet Job en place. Donc il y a une impureté dans l'attitude de Job. Deuxièmement, il lui donne raison contre les amis. Il dit, c'est lui, c'est Job qui a bien parlé, c'est les amis qui ont mal parlé. Alors là, qu'est-ce qui m'expliquera ça Tant qu'il faut s'arrêter à ça. Ça nous prouve une chose, au moins. L'explication, moi vous savez, je vous la donnerai probablement pas, parce que j'ai l'impression que l'explication n'est pas de ce monde. Je peux la faire pressentir, l'explication. On peut essayer de la pressentir, mais elle n'est pas de ce monde. Pourquoi Yahvé a-t-il donné raison à Job après l'avoir remis en place Y a-t-il donné tort aux amis de Job En gros, c'est très simple, Job aimait Dieu et les amis ne l'aimaient pas. Je vous l'ai dit là qui s'appelle aimer. Ce qui est paradoxal, c'est que justement cet amour de Dieu qui était en Job et qui a été béni par Yahvé, s'est traduit par des paroles quasiment blasphématoires et que Yahvé a mis en place, et Job disant j'ai pas demandé à vivre, moi, je soupire après la mort, et non pas du tout à la manière de la vie là, hein? Parce que, parce que j'en ai assez de cet existence, parce que c'est invivable, parce que je suis je fais partie de ceux qui, qui, qui soupirent après la mort comme on soupire après l'eau. Eh bien, ces paroles étaient quand même inspirées par l'amour. Pourquoi Parce que... Ah, j'ai l'impression que des femmes devraient comprendre ça. Assez bien. Mmh. Quelquefois, on, on a quelqu'un que, qu'on aime au fond et en qui on a confiance on fait des reproches en sachant qu'ils sont pas fondés. Et dans l'espoir justement qu'il va se défendre puissamment. Et pour l'obliger justement à manifester ce qu'on sent qu'il y a en lui, qu'il n'a pas l'air de se manifester. Alors quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites là hein et alors, je pense, je vous ai raconté l'histoire de Victoire et Thérèse avant Jésus avec la grosse bougie, la petite bougie. J'ai raconté ça. Vous n'avez vraiment pas l'air très au courant. Il y en a qui se souviennent. Il y en a qui ont lu l'histoire d'une âme quelquefois par là alors, il y en a qui se souviennent l'histoire de la petite bougie de la grosse bougie, le petit hôtel de la Sainte Vierge. Alors, tous les jours, on apportait des petites bougies. Hein et alors, euh, Victoire était en retard. Ce jour-là, ça ne venait pas et ça ne venait pas. Il gardait les mains derrière son dos, d'un air, euh, comme ça. Alors, Thérèse s'est misant dans une colère. Moi, en disant, vous êtes méchants. Alors elle a été complètement bouleversée, mais genre parce qu'elle avait préparé un gros vierge, complètement. Quelque chose de, de, de bien plus remarquable que ce qu' alors elle voulait faire la surprise, enfin vous voyez, vous faire attendre un petit peu. Alors elle ne se doutait pas que, à force de faire attendre et désirer le cadeau, ça allait provoquer une fureur pareille de la part de Thérèse, n'est-ce pas? Bon, alors c'est ce qui arrive souvent entre Dieu et nous, je vous l'ai dit, alors, si vous ne vous l'avez pas dit, je l'ai dis à d'autres, ça revient au même. Alors, et c'est ce qui arrive souvent entre Dieu et nous, on, on attend la petite bougie, puis ça ne vient plus, vous voyez, ça, c'est pas ça. Bernadette qui attendait la saint puis la saint ne vient plus, parce qu'elle prépare une grosse bougie, quelque chose de mieux. D'ailleurs, dans le cantique, n'est-ce pas Pas à propos de ça, mais quand euh, elle lui demande que l'églantier fleurisse, fleurissent, n'est-ce pas, que, que la Vierge sourit, elle a l'air de dire je donnerais mieux, n'est-ce pas Parce que l'églantier, ça passe, mais la source, ça ne passe pas. Bien. Alors, euh, bon, ça c'est l'aspect où on mérite d'être mis en place. Et quand on rouspète, quand on crie contre Dieu, quand on murmure. En fait, Dieu prépare... Euh, quelque chose que l'œil de l'homme n'a pas vu. Alors, évidemment, il veut nous faire la surprise, alors il se cache un peu, puis il s'aperçoit que pas qu'on, il s'aperçoit pas, il ne s'aperçoit pas, il ne se rend pas compte qu'en attendant, nous, on tombe dans le désespoir. Faut moins simplement. Alors, il est comme victoire, Il avec son, son cadeau, il a l'air bête, quoi, après ça. Il... Oh <rire> Je savais pas que ça vous ferait un tel effet. Voilà, je... Et Thérèse, quand elle a vu le, le, le cadeau de victoire et ses mis à fond dans l'or, mais c'est aperçue que c'est elle qui était méchante. Parce qu'elle n'avait pas eu confiance dans l'amour de l'autre, etc. Alors ça, c'est la pub, vraiment. C'est, c'est impensable chez la Sainte Vierge, c'est impensable chez, chez nos premiers parents. Cette, cette exaspération, ce, ce cri de Thérèse, vous êtes une méchante, impensable. Bien. Mais il y avait quand même probablement chez Derel le pressentiment que ce n'était pas possible que Victoire lui ait fait une chose pareille vous voyez malgré tout alors faites bien attention parce que là nous sommes euh, aux frontières chez un cœur dur ce pressentiment peut peut s'effacer complètement il peut arriver que quelqu'un ne veuille plus croire que la Personne en question ne soit pas une méchante. Vous voyez? Mais, en fait, chez Thérèse, à l'égard de Victoire, et beaucoup plus encore, bien sûr, à l'égard de Dieu, et chez Job, à l'égard de Dieu, au moment même où il dit, mon Dieu, vous êtes un méchant, hein, c'est en gros, c'est, c'est un peu ça, quoi, il attend autre chose. Il attend plus ou moins consciemment et obscurément, parce que son cœur n'a pas complètement perdu l'image de Dieu, il attend une une réaction de la part de Dieu. Voilà, il attend une réaction. Il veut le faire réagir. Et il sait bien que si cette réaction se produit, il sera effondré, Job, parce qu'il aura la démonstration Euh, démonstration que c'est lui qui a le cœur dur et qui trouble le plan divin par des discours sans intelligence. Il, il, il sait qu'il n'aura plus qu'à être à ventre si, si Dieu se montre. Mais il n'attend que ça. Il, il n'attend que ça. Alors, cet aspect là cet aspect qui est très mystérieux, qui n'est même pas exprimé dans Job, mais je, il n'est pas exprimé explicitement. Quoi, tout de même, si on le trouve à un ou deux endroits que le père Barthélémy souligne, quand il dit, mon cri c'est mon avocat. Je sais que mon, mon sauveur vit quelque part. Donc, Job a pris conscience qu'au fond de son cri, il y a une espérance quand même. Mais une espérance qu'il ne peut plus s'avouer, qu'il ne peut plus dire son nom. Parce que l'épreuve est trop lourde et trop écrasante pour qu'il puisse oser l'expliciter, n'est-ce pas C'est une expé- espérance, car Job a l'espérance, et c'est sous forme de désespoir. Voilà le paradoxe. Voilà le, le fond de la l'affaire. Le de Job, c'est ça. C'est une espérance qui s'exprime avec les mots du désespoir. Alors, comme il y va quand même un peu fort, il y a une impureté qui mérite d'être remise en place, et que vous ne trouverez pas chez nos premiers parents ni chez la Sainte Vierge. Mais comme il n'y a pas que ça, comme il y a quand même derrière ces paroles de désespoir et exprimées par ces paroles de désespoir. Une espérance secrète, et même qui parfois est explicite quand il dit « je sais que mon sauveur vit quelque part » et que le cri que je fais entendre, c'est même c'est, c'est ça qui va obliger Dieu à réagir, voilà. Parce que dans ce cri, il y a quand même un amour, quoi, qui, qui, qui appelle celui qu'il aime qui dit ben « alors quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vas pas me laisser comme ça tout le temps quand même. » Alors à cause de cela, il y avait béni les paroles de Job. Car c'est tout de même un fait. Il loue Job d'avoir parlé de cette manière-là. Eh bien, je pense que la saint diagre de la Croix, ça n'est, et c'est là qu'il faut, ça n'est sûrement pas, elle ne pensait sûrement pas comme les amis de Job. Premier point. Certes. C'est-à-dire, elle ne disait sûrement pas tout est très bien. Ça, vous sûr. Comme nous, nous croyons qu'il faut dire. très eh bien, non. Et ces paroles-là, justement, surtout quand elles sont dites à des gens qui souffrent trop, ou devant des gens qui souffrent trop, euh, sont réprouvées par Dieu. Attendez. Réprouvées. Mais la Vierge n'a pas non plus parlé comme Job. Parce que la Sainte Vierge n'avait pas cette impureté, ou comme Thérèse, l'enfant Jésus, la victoire, si vous voulez. Il n'y avait pas en elle cette, cette... Alors comment est-ce qu'elle a parlé Au fond de son cœur, quel était son... cœur ben, Quelque chose, je vous dis, qui n'est pas de ce monde. Et qui est, mettez, si vous voulez le comprendre un peu, prenez la part d'espérance, nest ne pas, qu'il y a dans le cri de Job, débarrassé, dépouillé de euh, l'impureté qui lui faisait quand même douter de Dieu. Alors qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça donne ben, Ça donne quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que disent les amis de Job, vous savez. Parce que ça donne quelque chose qui est en pleine obscurité, en pleine déroute, en pleine détresse, et qui pousse un cri aussi. Mais un cri, comment est-ce que je voudrais l'exprimer, euh, dans le genre de je peux pas croire ça de vous. C'est, c'est quelque chose comme ça. Je. Tout, tout donne l'impression que, 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 ça, je crois que le Seigneur n'y a pas échappé, tout donne l'impression que, ou vous êtes cruel, ou vous n'existez pas. Ou vous n'existez pas, vous êtes cruel. C'est ça l'impression, et c'est, c'est ça qui torturait des restes de l'enfant de Jésus à la fin de sa vie, hein. Quand elle posait toutes les questions, en fait, c'était les questions, ou bien de l'existence de Dieu, la foi, n'est-ce pas Est-ce que c'est pas vers le néant que... « Va, avance, continue, va vers le néant, lui souffle le démon. » Ou bien l'espérance, « Est-ce que est-ce que Dieu... Euh, qui Dieu sauve-t-il Est-ce que Dieu sauve ce que... »« hein, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prédestination ?» Ça l'a tourmenté, c'est là-dessus que les prêtres disaient « Non, ne, ne cherchez pas, n'approfondissez pas, ne cherchez pas. »« Est-ce que Dieu n'est pas cruel de sauver les uns et de les autres ?» Elle était déjà assez tourmentée par les enfants de mort sans baptême, alors vous pensez qu'au moment d'obscurité, toutes ces questions-là, ça rapplique, hein Si vous imaginez qu'elle avait une réponse, non. Donc la, la Sainte Vierge même a eu l'impression, a, a connu cette impression qu'on ne voit pas, par, On ne voit pas à qui on a affaire, Ni même si on a affaire à quelqu'un. Mais alors, avec plus explicite que chez Job se crie, euh, je ne veux pas croire, je ne peux pas croire que ça soit cruel de, de votre part. Voilà, je ne peux pas vous, vous donner la moindre responsabilité dans le mal. Comme Abraham, qui pouvait se demander, qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui me demande d'immoler mon fils, qui au fond de lui-même disait, je ne peux pas croire que Dieu ne m'aime pas. Alors, au fond, c'est ça. Ou bien, il n'existe pas, ou bien, Dieu ne nous aime pas. Voilà les deux grandes tentations de possibles dans notre vie. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Le reste, c'est de la plaisanterie. Même les souffrances physiques, donc, qu'elles ne nous amènent pas. Mais elles peuvent le faire très vite. À douter, par leur permanence, leur intensité, la, la, le fait que Dieu apparaît appara- sourd, comme on dit, voyez semble ne pas entendre les appels haut mais oui il faut que je vous lise un texte, bien sûr. Vous avez vie chrétienne ici, non, vous n'avez pas ça. Eh bien, je vous apporterai un numéro de Bible vie chrétienne, le numéro 64, très exactement, où on publie le texte qui s'appelle Testament dans la fournaise d'un juif du ghetto de Varsovie au moment de la fin au moment où les nazis ont tout tout tué quoi. et c'est un texte extraordinaire extraordinaire il dit d'ailleurs j'écris ça je vais le mettre dans une bouteille la bouteille qui va contenir l'essence dont je vais m'arroser pour sauter avant que les nazis n'arrivent et on l'a retrouvé dans une bouteille, je suppose. Et alors, il dit... Il dit un peu comme Job, bien des égards, il dit, ben, j'ai eu une vie très heureuse, magnifique, très belle vie. Et puis, j'ai été bon, j'ai pratiqué la loi, j'aime la loi, il n'y a que la loi qui compte pour moi, j'ai... J'ai pratiqué l'hospitalité, le tien, toute l'aide, tout ce problème de l'hospitalité, autour duquel tourne beaucoup du, du, du conflit, du, de la discussion entre Job et ses amis. J'ai été hospitalier, tu n'as pas été hospitalier, c'est pas possible, etc. Alors, il dit moi j'ai, j'ai pratiqué l'hospitalité, j'ai j'ai été bon, tout ça. Et alors il dit je comprends Là je ne comprends plus. J'écris ça, il dit « deux, deux de mes enfants sont morts, euh, non il y en a un qui est mort de tuberculose, ben, il est, c'est une délivrance pour lui, une fille qui a été prise dans une rafle par les allemands euh, de tout, qui raflaient tous les enfants juifs à 13 ans, je n'ai jamais revu, une autre qui a voulu sortir du ghetto pour, ach- pour, 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 pour voler du pain dans une boîte à ordures parce qu'on disait que là il y avait du pain dans ces boîtes à ordures alors que le ghetto était assiégé par ses mourrait de faim » dit, l'homme ne veut pas mourir de faim, il veut bien mourir, mais pas de faim, question de dignité. Alors, il est allé prendre du pain dans une boîte à ordures. les nazis l'ont pris et l'ont tué sur place. Euh, voilà tout ce qui m'est arrivé, ceci, cela et d'autres. Maintenant, c'est moi qui suis traqué, euh, je, je suis parti avec deux de mes enfants dans la forêt. Les hommes aiment le soleil, mais dès que le soleil revient pour nous, ça veut dire que les allemands peuvent nous donner la chasse de nouveau. Bombardement ou traqué dans les bois donc on finit par avoir horreur du soleil ce pas, c'est la nuit qui nous protège et bien il dit je ne comprends pas je dis tranquillement à, à Yahvé il dit, je ne comprends pas, on va voir ce que tu fais là ou plutôt je pense que nous arrivons à une époque dit-il où Dieu a décidé de se détourner de la prière des hommes et alors, à partir de ce moment-là, il est normal que ce soit les meilleurs qui trinquent d'abord. Et je ne peux pas te louer, dit mon Dieu, pour ce que tu permets là, pour ce que tu fais là. Je te loue pour ce que tu es, je te loue pour ta loi, mais pour ça, je ne peux pas te louer. J'ai été ton serviteur, je ne peux plus me dire ton serviteur, mais je suis toujours ton disciple, car je t'aime, mais j'aime encore plus ta loi. C'est-à-dire, si tu ne suis pas ta loi, moi, je il y a quelque chose là qui ne passe pas quoi. quelque chose qui passe pas alors c'est, 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 c'est une splendeur voyez ce texte et voyez bien que c'est tout le problème enfin est-ce que Dieu nous aime mais au-delà de toutes de toutes les horreurs qu'il avait à subir la vraie ténèbre qui s'abattait sur lui devant la, la, la réalité, cette réalité qui peut nous attendre du jour au lendemain. Hein qu'est-ce que Dieu nous aime Alors je pense, vous savez, hein, moi pense, ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous hein Qu'est-ce qu'il qui attend de nous dans une situation pareille est-ce qu'il attend de nous nous ne soyons pas déconcertés au jour de sa visite Car le jour de sa visite, ça arrive précisément d'être ça. Est-ce qu'il nous demande de ne pas être déconcertés de la folie. Alors, autant dire qu'il nous demande d'être antérieurs au péché originel. Hein la Sainte Vierge elle-même a été déconcertée. Je dire, à garder tout le positif, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a d'authentique dans le cri de Job et dans le cri de, cette, de, cet, de cet homme, de ce juif de Varsovie, euh, dépouillé alors de l'impureté que nous, nous, nous y mettrions forcément, et plus grande sans doute, et que celle de Job, et que celle de ce juif, à notre manière, plus grande. Je suppose. En tous les cas, je serais bien content d'avoir, euh, de ne pas pêcher davantage dans mes paroles dans des circonstances analogues hein mais donc c'est pas du tout ça il, il n'attend pas de nous qu'on reste qu'on soit justement il n'attend pas de nous qu'on soit des saints au mauvais sens du mot c'est-à-dire les amis de Job euh, euh, ce qui d'ailleurs exaspérait remarquez que Job était comme ça au début ça exaspérait sa femme c'est ça. Va et meurt dans ta simplicité. Parce que Job disait nous avons su les biens, nous pouvons aussi bien recevoir les mots. Ce sont des dispositions magnifiques, mais euh, ça n'a pas tenu à l'épreuve, tout au moins euh, dans cette facilité apparente avec laquelle Job les prononcé. Donc c'est pas ça que Dieu attendait. Alors, comment sera se la discrimination si on peut y comprendre quelque chose C'est justement ce que je vous dis, que je soupçonne de plus en plus qu'on ne peut pas y comprendre quelque chose. Mais enfin, je vous dis ce que je pressens. Comment sera se la discrimination entre ceux, les uns et les autres, si tous, nous sommes aussi déconcertés Est-ce que ça se fera ça se fera sûrement pas, justement, selon qu'on dira, il ben, y en a un, il a été déconcerté, mais enfin, quand même pas trop, il est resté bien gentil. c'est pas ça. La preuve, Job et ses amis. Et je pense que cet homme a dû être accueilli avec une, avec une grosse bougie, vous savez, lui aussi, de, le, ce juif du ghetto de Varsovie. Et je pense que ça a été ça. C'est, c'est, on voit, d'ailleurs, je, on sent bien qu'il lui manque. C'est le pressentiment de la grosse bougie. Il y a que Dieu qui peut le donner. Nous l'avons reçu collectivement, de par la personne du Christ. Et je suis sûr qu'il a dû avoir le même réflexe que Thérèse de l'enfant Jésus, enfin quand il est arrivé devant Yahvé, devant Dieu, et, et Dieu lui a montré ce qu'il lui préparait, à, à travers cette fournette, parce qu'il dit, mais enfin, nous avons péché, oui, bien sûr, nous avons péché, mais quel péché mérite un tel châtiment Alors, évidemment, euh, évidemment, dans la perspective où Dieu ne nous aime pas follement, aucun péché ne mérite un tel châtiment mais cette perspective là il ne soupçonne pas jusqu'à quelle folie va l'amour de Dieu pour nous. C'est ça, évidemment, évidemment, il ne soupçonne pas. Et c'est justement parce qu'il ne le soupçonne pas qu'il crie moins que ça. Vive vous, c'est là où ce que je veux vous dire la, la différence le, 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 le traitement se fera d'après l'intensité même du cri, et non pas tellement d'après sa pureté. Parce que un cri pur, nous ne pourrons pas pousser un cri pur, c'est pas possible. C'est pas la peine de chercher ça. S'il y a une différence entre Job et le, ce juif du de Varsovie et, et si elle est en faveur de Job, c'est justement parce qu'il se résigne trop, d'une certaine manière, encore ce juif du de Varsovie. Il se déclare comment dire euh, déçu par Yahvé. Non. J'attendais quand même pas ça de lui, enfin, voyez. Je, je, je. Tandis que Job, euh, il se résigne pas comme ça, hein. Il se résigne pas comme ça du tout. Pourquoi parce qu'il pressent que Ça peut pas être comme ça. Il doit y avoir autre chose. Donc, ce à quoi nous serons invités le jour de la visite, c'est ne pas nous résigner trop facilement, voyez c'est apprendre le scandale de ce qui se passe. Et nous pouvons commencer dès maintenant. Parce qu'il y a de quoi dès maintenant? En plein cœur. Il y avait une espèce de hurlement. En disant, mon Dieu, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous faites, j'y comprends rien, j'y comprends de moins en moins rien. Mais ça n'est pas possible que vous laissiez faire ces choses-là indéfiniment. Et ça, c'est le cri des psaumes, mais ça, c'est le cri de Si vous voulez, la seule chose que je reprocherais un peu à, ce, à cette parole magnifique, ce testament de la fournette, c'est d'être un peu trop stoïcien, finalement. Vous voyez il le dit, il a, il a d'ailleurs il a une perception magnifique, il dit, euh, comme ta majesté doit être immense pour que tout ce qui se passe ne te laisse impassible. Et c'est vrai, là, il y a une perception authentique. Il faut que la majesté de Dieu soit immense pour que tout ce qui se passe maintenant le laisse impassible, mais il faut aussi il faut aussi qu'il nous aime d'une drôle de manière. Vraiment, alors, d'une drôle de manière. Je ne trouve pas d'autre mot. À la fois, pour dire intense et bizarre. Et c'est ça qu'il attend de nous. Il attend que nous lui fassions violence pour qu'il nous réponde. Et pour reprendre, pour repenser alors à Job, voyez. Il faut que vous compreniez bien. Et ça aussi, c'est une différence avec ce testament dans la fournaise. Que le plus cruel de la souffrance de Job, le père Barthélémy le manifeste très bien, le plus cruel de la souffrance de Job, ça n'est pas sa maladie. Ça n'est pas que Dieu soit sourd c'est de pressentir, et plus que pressentir, ce que j'appellerais l'hostilité de Dieu. Et de se demander pourquoi cette hostilité. Ce que justement celui du juif du testament ne, ne, ne soupçonne pas, il y voit une indifférence, une sorte d'indifférence de transcendance de Dieu. Quoique, il est présent tout de même que Dieu se détourne. Mais pourquoi Pour Job, Dieu ne se détourne pas, je dirais, malheureusement. Job est quelqu'un dont Dieu fait le siège, dont Yahvé fait le siège en permanence. Il est est pour Dieu comme un grand inquisiteur, mais dont l'œil est constamment fixé sur lui, dont l'œil le juge en permanence, et dont l'œil manifeste en permanence que Job n'est pas pur. Et Job sent bien que c'est comme ça, quoi, que ça se passe entre Dieu et lui. Et il ne comprend pas pourquoi. Si je pouvais vous expliquer ce que, justement, voilà, maintenant j'arrive à cinq minutes de la fin. Je voulais vous expliquer ce qui se passe. Alors, au-delà des événements extérieurs, mais à travers ces événements extérieurs, entre Job et Yahvé, et que Job ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il est soumis comme dit le père Barthélémy dans une très belle formule, et alors qui, qui rejoint ce que je vous ai souvent dit, il est soumis aux hallucinations d'un cœur crispé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, un cœur, crispé. Bon. Crispé par le péché. Bien. En face, il y avait, il y avait, qui n'est que l'amour infini. Il n'est que cela. Que la tendresse infinie. C'est tout. L'homme a péché, euh, Dieu le rattrape. Il le rattrape en lui envoyant des messagers, en lui parlant lui-même, en lui disant, « Allons, reviens, sois gentil, euh, écoute-moi, euh, Israël euh, n'est pas la nuque trop raide, fais ce que je te dis, tu verras, ça ira bien. Bon. » Job le fait, bien attention, Job écoute cela. Il écoute ses paroles, il est de ceux qui ont écouté cette parole. Alors, il fait le bien et il évite le mal, il fait tout ce qu'il faut, il le livre de toutes les purifications rituelles, il, il y a toutes les purifications morales, il prie avec, et par conséquent, ce cœur qui reste un cœur crispé, mais qui ne le sait pas, se rapproche d'ailleurs. Alors, je dirais, tant que il se rapproche pas trop, ça marche. Et il se sent en continuité avec Yahvé, à l'aise avec Yahvé. Il sent, il sent qu'ils ont de bon rapport entre l'un et l'autre. Quoi. On est, c'est exactement ce qu'exprime ce, ce juif dans, dans le, de Varsovie, n'est-ce pas euh, Il se sentait béni, c'est cette notion que j'ai euh, à la télévision. Une émission justement de euh, judaïque reprenait en expliquant quel est le, le fondement de l'univers, disait un rabbin. Il disait « ce n'est pas la justice » pour telle et telle raison, bon, parce que l'homme est pécheur, ça n'est pas non plus la miséricorde, parce que malgré tout, il faut que la justice... Puis euh, enfin, il tout ça. Ça n'est pas la sagesse, parce que la sagesse, est, elle est au-delà de l'homme. Elle... Et alors, c'est la bénédiction. Et ça, c'est l'intuition profonde d'Israël. Le fondement de l'univers, c'est la bénédiction de Dieu. Eh bien, Job et ce, cet homme se sentaient bénis de Dieu. Voilà. Alors, quand ça va bien pour nous, euh, quitte à ce que quitte à ce que ce, ce bien nous ne payions pas des sacrifices, des renoncements de la ceste, tout, 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 tout un effort sur soi même, mais ça va bien. Eh bien, on se sent béni de Dieu, ce qui est d'ailleurs la vérité stricte, nous sommes bénis de Dieu, et nous bénissons Dieu, alors en somme, tout va bien entre nous, il n'y a pas de euh, il n'y a pas d'allergie entre nous et Dieu. Bon. Seulement, si on se rapproche trop de Dieu, avec notre cœur crispé, à un moment donné, on s'aperçoit quelque chose qui ne va plus. Plutôt on s'aperçoit de rien. Et c'est justement là. Ce ce Dieu qui qui était là, qui qui semblait visible, on dit qu'on se rapproche de lui, précisément parce qu'on s'en rapproche. À ce moment-là, les effets de notre cœur crispé se font sentir. Et ils ont pour effet. Et bien que le, le. On ne saisit plus Dieu. Dieu semble se dérober. Nous, on éprouve, d'une manière obscure et, et inintelligible pour nous, on ne sait même pas ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. Voilà. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas quoi. Et c'est le fruit du fait qu'on se rapproche. Notez-le bien. Tant qu'on n'est pas trop près, ça va très bien. Nous, ça va très bien. Dieu, Dieu bénit, on bénit, on bénit, Allez vous rapprocher un petit peu de la fournaise. N'approche pas tes pieds ici, parce que c'est une terre sacrée, le buisson ardent. Vas-y doucement, hein Vas-y doucement. Si tu n'étais pas un cœur crispé, il n'y aurait pas lieu de prendre des précautions. Mais tu es un cœur crispé. Alors, vas-y doucement. Et puis, il faut quand même bien y aller. Eh bien, quand un cœur qui est crispé, qui a fait tout ce qu'il fallait faire, se rapproche de Dieu, tel qu'un beau jour, il faudra bien qu'on se rapproche, la visite, ça donne job. Ça donne job dans le fond, quels que soient les événements extérieurs, c'est-à-dire cette souffrance indicible d'avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu, que Dieu est mécontent de nous, que Dieu nous juge, que Dieu nous scrute, que Dieu nous regarde, que Dieu nous interroge au mauvais sens, au sens terrible du mot, et qu'il nous repousse. On se sent repoussé, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui est repoussant pour nous, pour Dieu en nous et c'est ce cœur crispé c'est justement parce que nous nous sommes durs et que lui ne l'est pas mais ça on ne le sait pas alors forcément c'est encore ce que dit Père Barthélémy on projette sur lui notre propre cœur et voilà où vient, où, où vient le danger de blasphème et de révolte et de désespoir c'est que étant durci, en crispé et sans qu'il y a quelque chose qui ne va pas nous et Dieu et sans que c'est dû à une crispation c'est lui qui est crispé c'est lui qui veut pas se donner. C'est lui qui est dur. C'est lui qui est cruel. Alors, le remède. Alors, c'est ça qui est le plus grand paradoxe. Encore ça, jusqu'ici, je vous l'ai souvent dit, c'est pas encore trop paradoxal. Ça. Pour celles qui ont suivi depuis des années, peut-être un peu, tout ça, peut... Ils peuvent pressentir ça, hein Et alors, le, le plus beau paradoxe, c'est ce qui est le paradoxe, alors, propre du livre de Job. C'est que le remède, Apparemment, c'est de se dire bon ben alors dans ce cas, si c'est pas notre faute, si c'est pas la faute à Dieu, si c'est notre faute, il faut essayer de se mettre dans une attitude pieuse. Hein C'est-à-dire il faut dire attention, c'est pas de votre faute mon Dieu, c'est de la mienne, c'est pas de votre faute mon Dieu, c'est de la mienne. Eh bien, c'est pas le remède. Si étrange que ça paraisse. Le remède, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qui en nous est tenté de de se plaindre amèrement. Voyez, on aura beau dire, vous aurez beau être d'accord avec mes explications, et j'aurai beau être d'accord moi-même avec mes explications, je ne peux pas éprouver le conflit entre Dieu et mon âme comme s'expliquant par l'amour de Dieu et par la cruauté de mon cœur. Je ne peux pas. C'est une explication que j'ai dans les mots, mais ça n'est pas une lumière qui dissout le problème, qui dissout le... Je ne peux éprouver, je n'ai, je n'ai que deux manières possibles d'éprouver réellement ce conflit entre Dieu et notre âme, cette impossibilité pour nous, cette inimitié entre Dieu et notre âme, si qu'elle se rapproche trop de Dieu. Il y a deux manières de l'éprouver, ou dans la révolte pure, réelle, efficiente et terrible. Ou alors, dans une interrogation qui a presque la la couleur de la révolte. Et c'est pour ça que Job se situe un peu entre les deux, dans la mesure où il y a un petit peu de révolte. Il est bien en place, mais dans la mesure où il y a l'interrogation, et bien malgré tout il se rapproche de la Sainte Vierge. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. La vraie, la seule manière d'éprouver authentiquement cette inimitié entre nous et Dieu, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire mais ça n'est pas possible. Voilà, si vous en restez là, alors ça va, Dieu il vous bénit. Alors là, oui, il bénit vos paroles. Parce que là, vous vous préparez à recevoir la réponse. La réponse, n'est pas mes mots. Et ça n'est pas les vôtres, et c'est encore moins ceux des amis Job. La réponse, je dirais, elle n'est même pas dans l'Évangile. Elle est à travers les paroles de l'Évangile, Dieu. Dieu même se manifeste. C'est-à-dire, nous mettons dans un état tel, et alors, quel état, qu'il puisse se manifester? Mais nous n'y sommes pas encore. Donc, tant que nous n'y sommes pas encore, nous ne pouvons pas avoir la réponse. Même en compulsant l'évangile, et en écoutant ce que le Père dit, et tout ça, il n'y a pas de réponse. Pourquoi est-ce que Dieu est ennemi? Nous paraît notre ennemi, sitôt qu'on s'en rapproche trop. Hein, attention. Sitôt que, plutôt que lui se rapproche trop. Bien, il n'y a, a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse humaine. Donc, qu'est-ce qui reste Eh bien, une interrogation. Et c'est cette interrogation, mais alors passionnée, comprenez, et c'est le degré de passion dans la question qui nous jugera. Voilà, en fin de compte, comment va se faire le jugement Ce sont ceux qui auront interrogé le plus passionnément, c'est-à-dire avec le plus de désir. Vous voyez bien Ça rejoint la, la les grandes tradition, le désir. Et un désir qui vient de l'amour, nous, nous serons jugés sur le désir qui vient de l'amour, c'est-à-dire sur l'amour. Mais il se trouve que ce désir qui vient de l'amour se traduira par une certaine intensité de la question, une certaine intensité de de la déroute aussi, ou, ou, à, l'heure de la, à l'heure de la visite, qui risque d'être en même temps à l'heure des ténèbres. L'heure de la mort, quoi. Nul et inora mortis nostre. L'heure de la mort de quelle manière qu'elle sera la l'intensité de notre question et de notre détresse à ce moment-là. C'est ça qui mesurera l'intensité de la réponse et la grosseur du cierge que Dieu nous prépare. Hein Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous des réponses. Même des miennes. Méfiez-vous des explications. Même des miennes. Parce que et sont bonnes si elle vous aide à chercher la vraie réponse, et à la demander. Mais s'ils vous servent à vous dispenser de, de questionner Dieu, voilà, de questionner Dieu. Il attend d'être questionné. Pourquoi J'en sais rien. Moi, il est comme ça. Moi, je ne sais. Plus ça va, justement, moins je comprends. Je, je, enfin, j'avoue, vraiment, je ne comprends de moins en moins ce que ça veut dire. Mais je suis de plus en plus sûr que c'est comme ça. Il veut d'être questionné, et ceux qui le questionneront avec le plus de violence et d'intensité, je ne dis pas de pureté, mais de violence et d'intensité, sont ceux qui recevront la plus belle réponse. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, et sur ce, eh bien, questionnons. questionnez pour moi.